0: Bom dia, paz do Senhor a todos e a todas. Vamos começar mais um dia né, do nosso propósito. Hoje nós estamos no propósito de número 10 de 40. Graças a Deus chegamos até aqui com a ajuda de, de vocês, né, aqueles que estão assistindo, aqueles que verão esse propósito futuramente. É, graças a Deus por isso, né? mas eu quero começar é, com uma palavra de oração. Vamos orar nesse momento? Nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela bondade do Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, por estarmos aqui nesse décimo dia de propósito. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que assistirão, a todos que assistirão e todas, e que esse momento, meu Deus, em que a gente para para prestar atenção nesse propósito, mais esse dia seja um momento de agradecimento, de gratidão e de rendição ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É, nós estamos fazendo esse propósito de 40 dias. Né? Nós estamos 40, 40 dias é, chamado Uma Vida com Propósitos, com base no livro do pastor Rick Warren. E hoje nós estamos no décimo. O décimo dia é a essência da adoração. Os Salmos de número 100 e, desculpa, Romanos, capítulo 6, versículo 13, na nova tradução da linguagem de hoje, diz Entreguem-se completamente a Deus para que Ele usem vocês a fim de fazerem o que, o que é direito. A essência da adoração é a rendição. Rendição não é uma palavra popular, ela é uma palavra impopular, né? É ela é bem parecida com a palavra submissão. Ela é tão mal vista quanto a palavra submissão. Ela alude à perda e ninguém quer ser um perdedor, nenhum de nós. Rendição evoca a desagradável ideia de termos que admitir a derrota em uma batalha, perder uma competição ou capturar perante um adversário mais forte. A palavra é quase sempre utilizada num contexto negativo, criminosos capturados se rendem às autoridades. Então, quando a gente fala sobre a palavra rendição, a conotação que nós temos é de que render-se é algo ruim. Né? O sequestrador rendeu-se à polícia, o alguém rendeu-se porque não suportou a luta. Então, a rendição ela tem uma conotação negativa. Na civilização competitiva de hoje, ainda mais na civilização competitiva em que nós vivemos, nós somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito sobre a palavra rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar nossas vitórias. Você já, você já observou? Vocês observaram já que a gente prefere falar sobre as nossas vitórias, sucessos, triunfos, conquistas? Falar de complacência, submissão, obediência e rendição não é muito comum... Até nem parece muito legal, mas render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e a misericórdia de Deus. Nós nos entregamos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Há um ato de amor na rendição. Há um ato de, de devoção na rendição. Quando a gente se rende a Deus... Nós estamos mostrando que nós amamos a Ele e que nós estamos nos oferecendo a Ele, na verdade é, devolvendo aquilo que Ele nos deu que é a nossa vida, ou tentando corresponder aquilo que Ele fez primeiro por nós, que é a demonstração do Seu amor. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, explicando a respeito da incrível graça de Deus para conosco, Paulo nos exorta a render nossa vida completamente em adoração. Aí ele diz assim, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. A verdadeira adoração, que é a atitude de agradar a Deus, acontece quando você se entrega totalmente a Ele. Repare que a primeira e a última palavra desse versículo é a mesma, a oferecer adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. Até essa palavra é um pouco... Ela é, traz uma conotação um pouco é, mal vista. Uma conotação ruim. Porque alguém pode falar... Você já deve ter ouvido alguém falar assim... Ah, você é muito oferecido. Já ouviram? O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas. Consagração. Fazer de Jesus o seu Senhor. Carregar a cruz morrer para si mesmo, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato. Deus, quer, Deus quer toda a sua vida, toda ela. 99% não é o suficiente. Existem três barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. Medo, orgulho e falta de compreensão. Por isso, não percebemos quanto Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos erroneamente o significado da palavra rendição. Aí eu faço uma pergunta para você e para mim, né? que eu, nós estamos juntos nesse propósito. Posso confiar em Deus? A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não, você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor e, com... e completamente. O medo impede que nos rendamos. Mas tem uma palavra linda, um versículo maravilhoso que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O medo impede que nos rendamos. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render a ele. Como você pode saber que Deus o ama? Uma outra pergunta. Ele dá vários indícios. Ele disse que o ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele dá vários indícios. Você nunca sai de sua vista. Deus é onividente. Ele vê todas as coisas. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. E ele lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres. Desfrutar a terra é um dom de Deus. Ele tem bons planos ao seu respeito. Lembra lá de Jeremias? Ele perdoa você. Lembra lá, lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Alguns até que fazem uma emenda, né? emendam esse, esse versículo e diz assim que ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e coloca uma plaquinha proibido repescá-los. Ele é carinhosamente paciente com você. Deus é paciente. Deus é paciente. Deus o ama infinitamente, mais do que você possa imaginar. Ele ama você infinitamente, amor. Porque Deus, ele não tem amor, ele é amor. A maior expressão desse amor de Jesus por cada um de nós é o sacrifício do Seu Filho por você e por mim. A Bíblia diz, mas Deus demonstra Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Se você quiser saber quanto importa para Deus, olhe para Cristo com os braços estendidos na cruz, dizendo, Eis o tanto que eu amo. Prefiro morrer a viver sem você. É lógico que parece ser muita petulância da nossa parte dizer isso. Mas Jesus fez isso porque Ele quis. Voluntariamente. E pela sua soberania, Ele aceitou os cravos, os pregos na cruz do Calvário. Pela soberania única e exclusivamente dEle. Não partiu de você e não partiu de mim. Até uma canção que diz que amor é esse, que é incalculável essa graça. Deus não é um cruel feitor de escravos ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a submeter-se a ele. Não. Deus não faz isso. Deus não faz nada disso. Ele não tenta violar a nossa vontade, mas Ele atrai voluntariamente a cada um de nós. Deus é amigo e libertador. E render-se a Deus não traz prisão. Alguém pode olhar e falar, ah, mas eu vou me render a ele, vou ficar... Eu vou ser preso, eu vou ser um homem que perdi a minha liberdade. Não. Render-se completamente a Jesus traz liberdade. Porque nós descobrimos que ele não é um tirano, ele é um salvador. Não um patrão, mas um irmão. Não um ditador, mas um amigo. Entenderam? Admitindo nossas limitações. Eu consigo me render a Deus quando eu admito as minhas limitações. Uma segunda barreira para a total rendição é o nosso orgulho. Nós não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de coisa alguma. Esta é a mais antiga das tentações. Sereis como Deus. Sereis como Deus. A conversa da serpente. Esse desejo. De ter o controle completo é a causa de tanto estresse em nossa vida. Você não tem, querido ou querida, o controle completo da sua vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa ver verdadeira luta é junto com Deus. Nós queremos ser Deus. Ah, desculpa, eu vou reler isso aqui que é importante. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. A gente quer fazer uma queda de braços com Deus. E nós pensamos que com isso vamos ganhar. Tozer, AW Tozer, um escritor, disse assim: O motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. Quando tentamos ser Deus, que acabamos mais parecidos com Satanás, que quis a mesma coisa, ser Deus. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente, mas não emocionalmente. Eu não sou capaz de fazer essa fórmula de Bhaskara. Eu sou humano, isso aqui é muito difícil. Mas nós não admitimos a nossa incapacidade espiritual, a nossa humanidade emocionalmente. Quando diante de nossas limitações reagimos com irritação, raiva e ressentimento, ressentimentos. Desejamos ser mais altos ou mais baixos, mais inteligentes, mais fortes, mais talentosos, mais bonitos e mais ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo. E ficamos deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a outros características que não temos, reagimos com inveja, com ciúmes, com, alta, com alta piedade. Você é único, eu sou único. Deus não fez uma cópia, nem os gêmeos são completamente iguais, exteriormente e interiormente, há algumas diferenças. Mãe, não confunde gêmeos. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignação passiva, não é fatalismo ou desculpa para a preguiça, de forma alguma, não é nada disso. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregam a Ele para trabalhar em seu nome. Render-se não é para covardes ou subservientes. Do mesmo modo, não significa des desistir do raciocínio lógico, Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Não. Deus não quer ser servido por robôs, senão ele os teria feito. Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar sua personalidade singular. Em vez de diminuí-la, render-se aprimora a sua personalidade e a minha. C.S. Lewis observou. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tencionávamos ser. Quando eu me viro para Cristo e me rendo à Sua personalidade, que pela primeira vez é pela pr pela primeira vez eu começo a ter a minha própria personalidade. Eu tenho um encontro com Ele de verdade e então eu descubro quem realmente eu sou. A rendição se manifesta mais claramente na obediência e na confiança. Você confia em Deus? Você diz sim, Senhor, a tudo o que Ele lhe pede? Dizer não, Senhor, seria uma contradição. Você não pode chamar a Jesus de Senhor quando se recusa a obedecê-lo. Após uma noite de fracassos na pescaria, a Bíblia diz que Pedro foi um exemplo de rendição quando Jesus lhe mandou tentar novamente. Mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque o Senhor está dizendo, vou lançar as redes. Pessoas que se entregam a Cristo, obedecem a Ele. Pedro é um exemplo de pessoas que se entregam a Cristo e obedecem a Ele, mesmo que muitas vezes a princípio não faça sentido. Outro aspecto essencial na rendição é a confiança. A confiança. Abraço, abraçar a fé, abraçar a fé é confiar. Abraão, por exemplo, seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou o momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Cada uma dessas pessoas se rendeu completamente. Você sabe que se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular as outras pessoas, forçar seu programa ou sua programação diária, controlar situações. Você larga a mão e deixa Deus trabalhar, você não tem de estar sempre no controle, afinal você não está no controle. A Bíblia diz, Entregue-se entregue, entregue -se ao Senhor, espere pacientemente nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais, meu amigo, minha amiga. Você também sabe que está entregue a Deus quando não reage a críticas ou não tem o ímpeto de defender-se. Corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Você não pressiona os outros, não exige seus direitos, nem é egoísta quando está entregue a Deus. Para muitas pessoas, o mais difícil de entregar a Deus é seu dinheiro. Elas pensam, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro suficiente para viver comodamente e me aposentar algum dia. Aposentadoria não é o objetivo de uma vida entregue a Deus, porque ela compete com Deus para ser o principal alvo de cuidados em sua vida. Jesus disse: Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, e onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Vou me aposentar e vou parar e não vou fazer mais nada, vou deitar numa rede e ficar balançando para lá e para cá, cantando: Eu quero trabalhar para o meu Senhor. É incoerente. Você pode se aposentar no seu trabalho se você conseguir, mas para Deus não. Um homem idoso, em silêncio, dentro de uma igreja, ainda que alguém olhe e fale, ele está aposentado, jubilado e não está fazendo nada. O seu exemplo e a sua presença pode ser motivo para alguém permanecer na igreja. Então ele está trabalhando sim, senhores. O mais importante de auto-rendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus, nesse evento, ele, ele orou. E Jesus não orou, Deus, se, você, se o Senhor puder passar essa dor, faça, por favor. Não, ele não falou nada disso. Não tem esse, isso na Bíblia. Ele já havia afirmado que Deus pode fazer qualquer coisa. Em vez disso, ele orou, Deus, se for do interesse do Senhor afastar esse sofrimento de mim, afasta. Porém, cumpra esse propósito em mim. Cumpra o seu propósito, o propósito, o propósito do Senhor em mim. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor planejou. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz, Pai, se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a Tua glória e o cumprimento do Teu propósito na minha vida ou na vida de outro alguém, por favor, não afaste de mim. Esse nível de maturidade não é facilmente alcançado. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que soou Gotas, gotas de sangue, sou gotas de sangue. Render-se é um trabalho muito árduo, parece fácil render-se. No nosso caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza egoísta. Vamos voltar lá para aquela imagem que eu falei para vocês do sequestrador que se rende. Vocês viram quanto tempo um negociador fica falando com ele até que ocorra a rendição? E muitas vezes essa rendição não, nem ocorre o sniper acaba anulando ele. Há um tempo de negociação entre o negociador e eu, o sequestrador para que ele se renda. E às vezes ele morre e não se rende. Mas às vezes ele se rende, demora. Às vezes demora até dias. O negociador fica exausto. A rendição é um trabalho árduo. Render-se a Deus exige força, exige trabalho. É a negação da nossa natureza egoísta. Qual que é a bênção da rendição? A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz e eu também. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Em seguida, você se sente livre. Oferece os teus, oferece te. Os, oferece os seus caminhos a Deus, a liberdade jamais o abandonará, seus ensinos libertam para viver abert, abertamente em sua liberdade. Em terceiro lugar, você e eu experimentamos o poder de Deus em nossas vidas, tentações persistentes e problemas avassaladores Podem ser derrotados por Cristo quando estamos entregues a, eles, a Ele. Eu quero dizer uma coisa. Podem ser derrotados? Não. São derrotados por Cristo quando nós estamos escondidos nele. É isso. Quando Josué se aproximou da maior batalha de sua vida, ele deparou-se com Deus. Prostrou-se em adoração... Perante ele, rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou a uma esmagadora vitória em Jericó. Lembra do encontro que ele teve com Deus? Eu sou príncipe do exército do Senhor. Este é o paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Quer vitória? Renda-se. Render-se não o enfraquece, mas o fortalece. Entregue-se a Deus... Você não tem de temer ou se render a mais ninguém. William Butch, fundador do Exército da Salvação, disse A grandeza do poder de um homem está na medida da sua entrega a Deus. Quando que um homem é grande? Quanto mais ele se entrega a Deus, maior ele é. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus Escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a, a ele. Faça-se em mim a tua vontade. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra, que assim seja. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entreguemos-nos completamente a Ele, integralmente. Porque Deus é integral. A melhor forma de viver. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo a alguém. Se não for a Deus, você vai se render a alguém um dia. Se é que você já não está rendido ou rendido a alguém. A opiniões, a expectativa de outros. A A dinheiro ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria, ou ao próprio ego. Você foi feito para adorar a Deus e, se fracassar em adorá-lo, criará outras coisas, os ídolos de estimação, para os quais você e eu vamos entregar as nossas vidas. Aquilo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Você é livre para escolher a quem se entregará, mas não é livre das consequências da sua escolha. Stanley Jones disse, se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, não. É a única maneira de viver. Nada mais funciona. Todas as outras via, vias levam a frustração, decepção e autodestruição. Existe uma versão da Palavra de Deus que se chama King James, que denomina rendição a nosso Deus vosso, como vosso culto racional. Outra versão, com uma maneira mais sensata de servir a Deus. Render-se a vida a Deus não é um tolo impulso emocional. Hoje é domingo, eu vou me render a Deus. Fui impulsionado emocionalmente. Mas é um ato inteligente e racional. A atitude mais responsável e inteligente que você pode tomar em sua vida foi render-se a Deus. Foi por isso que Paulo disse, por isso temos o propósito de lhe agradar. Seus momentos mais sábios serão aqueles em que você disser sim para Deus. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo... As bênçãos de Deus em sua vida não são os outros, ou não foram as outras pessoas, mas você mesmo, a sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus em sua vida enquanto estiverem focando os planos pessoais. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, Ele começará por aqui. Então entregue tudo a Deus, os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, suas fraquezas, costumes, mágoas, traumas. Ponha Jesus Cristo na direção de sua vida e tire as mãos do volante. Por favor, tire as mãos do volante. Você não é um bom piloto, quanto parece não tenha medo. Nada sob o seu controle poderá ficar descontrolado. Nada sob ou debaixo do controle de Jesus ficará descontrolado. Controlado por Cristo, você pode dar conta de qualquer coisa. Você será como Paulo. Eu estou pronto para tudo e a altura de qualquer desafio através dele, que infunde uma força interior em mim. Ou seja, sou independente da dependência de Cristo. Eu preciso de Jesus porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O momento da rendição de Paulo ocorreu na estrada para Damasco após ele ter sido derrubado por uma luz ofuscante. Outros tiveram sua atenção capturada de forma, de forma menos dramáticas. Não obstante, render-se nunca é um acontecimento isolado. Paulo disse, estou crucificado com Cristo ou Morri com ele, ou morri por ele. Há um momento da rendição e há a prática da rendição, que ocorre a todo momento e por toda a vida. O problema do sacrifício vivo é que ele, se, se ele se dá uma escapadinha assim do altar de Deus, você precisa resgatá-lo novamente. Quantas vezes foi necessário? Jesus disse, se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão das suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar as suas vidas diariamente e me seguir todos os dias. Em é insistência, deixe-me dar-lhe um aviso. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Ó, oh, Escuta, preste atenção. Uma vez que você tenha decidido entregar sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Isso significa que algumas vezes será inconveniente, antipático, custoso ou uma tarefa aparentemente impossível. Significa que muitas vezes você fará exatamente o oposto do que você quer fazer e do que eu quero fazer justamente aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu vou ter que fazer, porque não é mais a minha vontade, a sua. Um dos grandes líderes cristãos do século XX foi Bill Bright, fundador do campus Crusade for Christ, cruzada estudantil e profissional para Cristo. Por meio da equipe da cruzada ao redor do mundo, do panfleto, as quatro leis espirituais e do filme Jesus Cristo, visto por mais de quatro bilhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas vieram a Cristo e passaram a eternidade no céu. Certa, vezes, per... Certa vez, perguntei a Bill, ó pergunta, por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? Por Você faz uma coisa dessa e Deus abençoa. Ele respondeu, quando jovem, eu fiz um contrato com Deus. Eu verdadeiramente o redigia, se assinei meu nome embaixo. Ele dizia: deste dia em diante sou um escravo de Jesus Cristo. <risos> Olha aí uma deixa, uma uma dica. Esse homem fez um contrato com Deus, redigiu esse contrato e escreveu embaixo assim ó: Eu verdadeiramente o redigi, assinei meu nome embaixo. E o que que ele colocou nesse contrato? desde este dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Você já assinou um contrato como esse com Deus? Ou você ainda está debatendo e lutando com Deus a respeito do direito que Ele tem de fazer com sua vida o que quiser? Este é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria de Deus. Esse é o nosso décimo dia. Parece fácil, não parece? Só que não. E nós temos três considerações finais nesse capítulo. Um tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Como que eu adoro a Deus? Me rendendo. Um versículo para memorizar. Romanos 6 e 13. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Uma pergunta para meditar. Qual área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Ufa. Parece complicado, né? E é. A gente não quer se nós não queremos nos render. É mais fácil a gente manter o controle absoluto da nossa vida. É mais fácil a gente pensar que estamos no volante, que o carro é nosso. Mas nós não estamos no controle. Você já viu inúmeros acidentes, né? As pessoas perderem o controle dos seus carros, baterem de frente com outro, capotar o carro, perderem a vida, caírem numa ribanceira, numa ponte, num rio. Porque nós não temos o controle da nossa... Por melhores motoristas que somos, temos condições adversas de pista de clima, condições adversas pessoais. Jesus não. Jesus ele é o piloto. E sabe por que não acontecem acidentes fatais quando nós estamos seguindo a Jesus? Entenda com fatais aqui. Eu estou falando as coisas do ponto de vista da eternidade, que é servir a Jesus para sempre. A nossa vida não se resume aqui. Sabe por quê? que não acontecem acidentes fatais com Jesus no volante? Porque Ele é o caminho. Ele não conhece o caminho, Ele é o caminho. E Ele sabe exatamente o ponto final desse caminho. Chegar ao Pai. Renda-se hoje. É um bom dia para se render. É um bom dia para que eu também me renda. E hoje nós vamos fazer a oração da rendição. Vamos orar? Nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus Todo-Poderoso, por esse momento, por essa manhã, pela vida de todos e todas que estão nesse propósito junto comigo, Pai. Hoje nós estamos no décimo dia, faltam trinta, e nós estamos agradecidos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e eu quero me render nesse momento ao Senhor. Todas as preocupações, as dificuldades, as fraquezas, os orgulhos, os medos, as decepções e os traumas, tudo. Me render completamente e ser um escravo do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e até mais, até o décimo, décimo primeiro dia.